0: O quão bem você acha que conhece as pessoas ao seu redor, tipo amigos, colegas de escola ou do trabalho. Muitas vezes a gente não imagina as coisas bizarras que podem passar pela cabeça de alguém. Em março de 2010, a polícia recebeu um chamado para uma ponte em um parque canadense. Alguns jovens disseram ter encontrado uma bolsa de hóquei queimada e alguns restos mortais humanos. E quando os testes nessa autópsia ali foram feitos, nesses restos mortais, descobriram que se tratava de uma menina muito jovem, de 18 anos, chamada Kimberly Proctor. Ela era uma menina feliz, amável e que sonhava em trabalhar em abrigos de animais. Mas por que, que alguém teria feito algo assim com a Kim? Seria um crime, talvez, cometido por um desconhecido maníaco da cidade? A resposta ficou muito mais complexa. Aqui é Erika Miranda e esse é o Casos Reais. Toda semana eu trago aqui para vocês um episódio novo do Casos Reais, um caso novo. Então, toda quarta-feira a gente tem um episódio aqui. Para quem não conhece, meu Instagram é arroba erikakonk, Miranda, se conhece no final. E por lá eu sempre compartilho notícias, novidades sobre o mundo de casos e também os nossos próximos episódios. Também tem o Instagram do Casos Reais Oficial, que está aqui embaixo e é isso, você também pode parar aí e dar uma escutada em vários episódios que a gente tem a gente tem mais de 100 então antes de pedir um episódio novo pra gente tenta dar uma olhada aqui embaixo pra ver se a gente já não postou sobre ele e se você quiser mandar uma sugestão de episódio pode mandar pra mim lá no casosreaispodcast.com.br por lá você consegue mandar todo tipo de sugestão ou também se quiser informação comercial estamos por lá e também no link aqui na descrição, eu sempre boto o link do Apoia-se para você apoiar aí o Caso de Reais e também para ter acesso exclusivo a alguns outros conteúdos do Caso de Reais. É bem baratinho, mas ajuda muito para a gente trazer o conteúdo aqui para vocês. E antes de a gente começar o caso de hoje, eu queria avisar que esse caso tem alguns temas bem sensíveis, como abuso sexual, por exemplo. Então, só para complementar também, todas as informações sobre esse caso foram tiradas de fontes oficiais reportagens da época, como jornais do Canadá, reportagens atuais e transcrições de documentos da polícia que estão disponíveis na internet. Agora vamos para o caso dessa semana, e esse é o caso da Kimberly Proctor, o crime do MSN. Patrícia Proctor, mais conhecida como Kim ou Kimmy, nasceu em 1 de janeiro de 1992, na cidade de Langford, Canadá. Filha do mecânico Fred e da gerente do Walmart, Lucy Proctor, ela também tinha um irmão chamado Rob. E por ela ter nascido ali no começo do ano, literalmente, a família dela brincava, dizendo que ela era bebê do ano novo, né? Enfim, a cidade dela, Langford, era uma cidade de 30 mil habitantes, muito confortável e segura. E a família toda era bem feliz naquela região. A Kim, ela amava animais e cuidava de vários animais na casa dela. Ela, sim, tinha um amor por animais que os pais dela achavam único. Os seus pais contam que ela queria adotar qualquer animal que ela via na rua. E em casa ela cuidava de gatos, coelhos, hamsters, porquinho da Índia e até lagarto gente. Ela até dizia para a família que queria trabalhar em um abrigo de animais quando ela ficasse mais velha. A família descreve a Kimberly como uma menina muito amável, feliz, que se importava muito com a família e que estava sempre disposta a ajudar aqueles que precisavam. Falando da fisionomia dela, ela era branca, com cabelos castanhos, escuros e lisos, e olhos também castanhos. Mas apesar de tudo isso e de ter uma ótima relação com as pessoas da sua casa, ela teve uma vivência bem difícil na escola dela. Ela tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então ela já tinha muita dificuldade para se concentrar. E ela gostava também de ir para a escola com um arquinho de orelhas de gatinho. E aí as outras crianças começaram a fazer bullying com ela por causa do jeito dela e também por esse arquinho que ela gostava de usar com tudo isso aqui ela se sentia muito isolada e por muitos anos a escola para ela foi um grande desafio quem já passou por isso sabe muito bem como é né as crianças elas podem ser maldosas quando o assunto é bullying quando o assunto é a adolescência é bem complicado quando você acaba caindo num bullying e muito mais para quem não consegue lidar né revertendo aquele bullying ali para as pessoas que realmente não conseguem lidar com bullying isso acaba se tornando muito ruim para a escola. Enfim, ela também tinha esse desafio de se concentrar para estudar e para piorar ela também tinha problemas com multidões. Então, qualquer lugar que tivesse muita gente junto causava ali um, um nervoso nela. Os pais dela até tentaram medicar ela com remédio para TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção, mas era um remédio um pouco pesado e acaba, acabava tirando toda a energia da Kim. E, enfim, os pais dela dizem que ela mudou muito, que ela era uma, pessoa, era uma outra pessoa antes do remédio e que eles acabaram achando que aquele remédio tinha mudado um pouco quem ela era, tirando a energia da Kim né, que eles conheciam. Então, ela, foi, ela parou de ser medicada. E por conta de toda essa situação que ela estava passando quando criança, em 2009, os pais transferiram a Kim para uma outra escola que era uma escola alternativa, chamada Pacific Secondary, que é uma escola para pessoas que têm ali algum tipo de transtorno. E quando ela já tinha seus 17 anos, ela estava no ensino médio. E essa era uma escola especial que dava mais atenção para alunos com qualquer tipo de transtorno comportamental, psicológico, físico. Então, tinha era exatamente focada para esse tipo de criança e adolescente, né? jovens, né? E logo que a Kim se mudou para a escola nova, ela encontrou o seu círculo de amizade, que se estendeu até 2010, quando né, se passaram aí os acontecimentos que eu vou contar hoje aqui. Enfim, tinham vários adolescentes nesse grupo de colegas dela, e entre eles tinha a Samanta e a Melissa, que eram muito amigas da Kim. E os dois que a gente tem mais conhecimento, que são os meninos envolvidos no caso, são o Cruz o Cruz Wellwood e o Cameron Moffat. Primeiro, a gente vai falar do Cruz. O Cruz era um menino branco, que tinha um cabelo loiro escuro, liso e com franja. Ele era um pouco mais novo que os outros colegas, enquanto eles tinham 18, o Cruz tinha mais ou menos uns 17. Mas ele era super confiante, esperto, e era quem geralmente tomava as decisões entre os amigos. Então, ele não ficava ali para trás, não. Ele estava ali bem na frente dos amigos também. Apesar disso, ele tinha o histórico de ser um adolescente com alguns transtornos de comportamento e também considerado bem violento. O Cruz ele teve uma infância muito triste, com pais negligentes. Além disso, quando ele tinha 7 anos, o pai dele foi preso. Ele tinha sido condenado por roubo, abusos sexuais, invasão domiciliar e o abuso e homicídio de uma menina de 16 anos. No começo, o Cruz Cruz até escrevia cartas para esse pai dele, mas conforme ele foi crescendo e entendendo o que tinha acontecido, ele foi só cultivando ódio dentro dele pelo pai. E o Cruz realmente cresceu sendo uma, pessoa, sendo uma criança muito ressentida. Ele morava só com a mãe e, como uma forma de se rebelar, ele era bastante agressivo com a mãe. E isso não era só com a mãe. De forma oposta ao que diziam daqui... Todo mundo que conhecia o Cruz dizia que ele era muito mal educado, arrogante e até cruel. Existem vários relatos de que ele era um garoto maldoso, que fazia bullying com os amigos, que ofendia e até batia em outras crianças e adolescentes mais indefesos. Então ele era aquele tipo que se aproveitava né, do, dos outros, dos outros coleguinhas para poder fazer maldade. E por isso ele tinha poucos amigos, mas mesmo assim ainda fazia parte desse grupo de colegas na escola que, que ele tinha em comum com a Kim. Nesse grupo também estava o Cameron Moffat que era branco, olhos claros um cabelo curtinho e um rosto mais arredondado. O Cameron ele era melhor amigo do Cruz e ele também tinha esses colegas em comum com a Kim e assim como o Cruz, o Cameron era, era conhecido por ser um adolescente encrenqueiro e maldoso. Os pais do Cameron conta que o filho era muito revoltado e agressivo por conta de um trauma de abuso sexual que ele sofreu aos três anos. O que dá a entender, a gente que quando está pesquisando sobre esse caso, que ele nunca teve nenhuma ajuda psicológica para lidar com esse trauma. E é óbvio, gente, que esses meninos precisavam de ajuda, né? Mas nada dá o direito de alguém ser violento, tratar tão mal outras pessoas e até cometer crimes, como eu vou contar aqui. Além de tudo, em 2010, o Cruz, tendo 16 anos e o Cameron 17, eles abusavam muito ali do consumo de álcool e drogas. E os dois até faltavam à escola para poder usar essas coisas ali escondido. Eles passavam o tempo todo juntos. Ou se eles não estavam juntos, eles estavam conversando pelo MSN, né? Que era a famosa, a famosa rede social, sei lá, gente, de mensagem dos anos 2000. Quem viveu sabe o que o MSN representava, né? Nossa Senhora! Toda vez que alguém entrava online, aparecia ali do canto direito. Fulano entrou online. E se você estivesse ali com flerte na escola, ou com flerte quando você era adolescente, aquela pessoa entrava online e você ficava todo nervoso. Ah, fulano entrou online. Ah, será que vai falar comigo? Será que vai me mandar uma mensagem? Ah, gente, o MSN era muito bom. Quem viveu aí comenta Comenta aqui nos comentários Enfim, então se eles não estavam juntos Eles estavam conversando no MSN né? E jogando World of War Warcraft Que é um RPG online Pra onde eles também acabavam conversando e como se não fosse o suficiente, eles ainda ficavam entrando em alguns sites de pornografia bem bizarros e trocavam mensagens sombrias sobre abuso e práticas de bondas, que é aquele tipo de prática que é algo que se amarra alguém para, enfim, relações sexuais. O Cruz até pesquisava na internet quais eram os, abre aspas, sinais de alerta de um serial killer, fecha aspas. E ele já até chegou a comentar em um site que ele tinha que ele se encaixava perfeitamente na descrição, tendo já até machucado animais, que é aquilo que a gente já trouxe várias vezes aqui em outros episódios do Casos Reais. Enfim, a essa altura, a escola inteira já sabia do comportamento bizarro dos dois e existiam até rumores de que eles bebiam o sangue um do outro junto ali das bebidas alcoólicas que eles adoravam, né? A própria Kim logo ficou sabendo dessas coisas super estranhas, mas como ela tinha vários amigos em comum com o Cruz e o Cameron, ela continuou tendo os dois ali no seu ciclo social. Alguns meses depois de entrar na escola, a Kim, ela teve o seu primeiro namorado, um menino chamado Zack que fazia parte do seu mesmo grupo de amigos, assim como o Cruz e o Cameron. Mas foi ali um namoro bem rápido. O Zac terminou com a Kim e ela ficou muito magoada. E ela acabou buscando consolo nas amigas e nos colegas que ela tinha na escola e começou a trocar mais mensagens com o Cameron e o Cruz nessa época. E acontece que os dois já estavam meio que esperando ela terminar o namoro com o Zac para darem em cima dela. Mesmo enquanto ela ainda namorava, eles já tinham mandado algumas mensagens para flertar ali com ela. E o Cameron já até tinha mandado mensagens pervertidas, chamando a Kim para ir na casa dele. Na época, a Kimberly precisou ser bem clara com o Cameron e falou que ela não estava confortável com esse tipo de conversa. E eu nem preciso dizer para vocês que ele não levou isso de uma forma boa, né? Ele simplesmente ameaçou a Kim e disse que ia expor pro o aquelas mensagens... No fim, a gente não sabe se ele realmente chegou a fazer isso, até porque as mensagens mostravam mais intenções da parte dele e não da Kim. Mas quando ela falou para o seu grupo de amigos que ela e o Zach tinham terminado, Cameron logo já foi aproveitar para se declarar para Kimberly, dizendo que achava ela linda e várias coisas sobre ela. E sim, gente, depois de tudo aquilo que ele fez... A Kima agradeceu os elogios dele, mas ela não tinha interesse de ter nada ali com ele. Ela até retribuía mais as mensagens do Cruz e chegou a dizer para sua amiga Samanta que talvez sair com o Cruz seria uma boa forma de se distrair do término com o Zeke. Em mensagens entre ela e o Cruz no MSN, ele chegou a dizer para Kimberly que se sentia mais confortável perto dela do que da maioria das pessoas. E depois eles ainda começaram a compartilhar inseguranças. A Kim chegou a falar para o Cruz de inseguranças que ela tinha com o próprio corpo, e ele chegou a se abrir e comentar que, abre aspas, odiou pessoas por muito tempo, fecha aspas, já que quando ele era criança ele teria sofrido bullying, mas que mais velho ele entendia que ele só precisava, abre aspas, colocar uma máscara e fingir, fecha aspas. Nessa conversa, ele contou para Kim que ele era violento e explosivo, mas ela acabou respondendo sobre isso com risadas, sem levar muito a sério. O Cruz ainda chegou a falar, abre aspas, você é boa demais, Kim, confia demais nas pessoas, fecha aspas. Mas a Kim, infelizmente, não tinha ideia do quão perigoso era aquele contato que ela estava criando com os dois meninos, né, com o Cruz e o Cameron. Ela sempre mantinha duas abas do MSN aberta uma com a conversa né, com Cameron e outra com Cruz. Mas estava longe de entender que aquela conversa estranha entre colegas não era nenhum por cento das coisas macabras que passavam pela cabeça dos dois. Isso porque eles não compartilhavam, né, claro que eles não faziam isso, tudo o que eles pensavam de verdade com a Kim. O que ela sabia de mais grave sobre eles era que o Cruz e o Cameron tinham um histórico violento com outras pessoas. E você deve se perguntar, mas por que ela não achou aquilo muito bizarro? Ela se afastou, achou que não, tipo, por que vou ficar me envolvendo com esse tipo de gente, né? E provavelmente ela deve ter achado bem errado, mas vale dizer que a Kim ela era muito insegura e que ela já tinha passado por várias experiências ruins na escola e que ela estava pela primeira vez ali se encaixando entre colegas e sendo notada também por garotos. Então, provavelmente foi isso. E ela também estava falando com dois colegas que tinham um histórico agressivo. Então, talvez ela tivesse receio de se afastar ali deles e acabar sobrando para ela. Nesse ponto, eu acho que já dá para a gente perceber que os meninos usavam aqui como uma amiga para quem eles podiam mandar Qualquer besteira. E por mais desesperador que isso possa ser, a Kim realmente tentou sair com o Cruz. Eles foram em alguns encontros, mas logo perceberam que não fazia sentido e que eles não tinham nada a ver, e a Kim acabou ali encerrando aquele assunto. Em um dia, em novembro de 2009, o Cruz começou a ser muito maldoso com ela por mensagens. Tanto ele quanto Cameron começaram a fazer da vida da Kim um terror com piada de mau gosto, principalmente com as seguranças que eles conheciam, né? que eles sabiam qual era ali no ponto fraco dela, e eles ficavam mexendo nisso. E quando o coelhinho da Kim faleceu, ela ficou muito mal. E quando o Cruz e o Cameron descobriram isso, eles chegaram a fazer comentários muito agressivos, bem ruins, sobre a situação, dizendo que a culpa era dela, que ela tinha feito aquilo com o coelho. E pelas conversas deles, dá pra notar que a Kim entrou num ciclo de uma amizade bem abusiva e que ela não conseguia sair daquilo, porque ela quase nunca se defendia e sequer parava de conversar com os dois. Os meninos, eles falavam essas coisas horríveis pra ela e quando ela falava que, tipo, vocês estão me magoando, algo do tipo, eles diziam que ela era muito sentimental e que não aguentava piadas, ela estava ali praticamente sofrendo bullying de novo, e dessa vez de quem ela pensava que eram seus amigos. E isso chegou a acontecer ali por todo o mês de novembro daquele ano. E várias vezes ela chegou a perguntar para o Cruz por que, que ela estava sendo. por que, que ele estava sendo tão cruel com ela. Cada vez que ela perguntava, ele dava uma resposta diferente. Mas em uma das vezes ele disse que, abre aspas, não estava sendo cruel porque ele não se importava o suficiente com ela para isso. E que se ele quisesse ser cruel com ela, ele seria. Mas seria tão ruim que ela provavelmente tiraria a própria vida. Fecha aspas. Gente, antes de a gente continuar aqui, beba água. É muito importante que a gente beba água. E eu estou aqui com a boca seca, então vou beber uma água. Enfim, ele mandou esse tipo de mensagem... Usando essas palavras mesmo, só para vocês terem ideia do quão abusivo essa, era essa relação que eles tinham, né que eles chamavam de amizade. Depois disso, não tem troca de mensagem entre eles por meses, dando a entender que eles se afastaram. Só no ano seguinte, já no dia 17 de março de 2010, que era uma quarta-feira à noite, quando a Kim recebeu uma mensagem do Cruz puxando assunto e perguntando o que, que ela ia fazer no dia seguinte. Ela respondeu que não ia fazer nada, além de ficar de babá às três da tarde. Então, o Cruz disse, abre aspas, Estou entendiado e procurando por alguém para passar o tempo. Eu também queria te pedir desculpas. Fecha aspas. Ele disse que queria pedir desculpas por como ele e o Cameron trataram ela. E ela só respondeu com... Ah, tipo, ela ficou um pouco chocada. Tipo, nossa... E ainda ficou bem relutante ali para começar a voltar a falar com eles. O Cruz então ele disse que ele tinha coisas para falar pessoalmente para ela sobre o término dela com o Zac. E aí a Kimberly ela começou a se questionar o porquê dele querer voltar nesse assunto, né? Porque aquilo parecia bem aleatório. E ela também disse que não queria falar sobre o Zack. E aí o Cruz disse, abre aspas, não se preocupa, não é nada demais, é mais para explicar o porquê eu, o Cam e todo mundo foi tão cruel, fecha aspas. E a Kim respondeu de forma meio sarcástica, dizendo... Abre aspas... Ah, a Kim, ela não merece nada mesmo. Ela é culpada pela morte do próprio coelho. Ha, 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 ha. Fecha aspas. E falou que ficou chocada com a forma como o Cruz tratou ela. O Cruz respondeu que era sobre aquilo mesmo que ele queria falar... E que eles podiam se encontrar no dia seguinte... Que era uma quinta-feira... Antes dela começar o trabalho de babá às três... Eles conversaram um pouco sobre o Zac, sobre a nova menina com quem ele estaria namorando E o Cruz deu a entender na conversa que ele e o Cameron só teriam tratado a Kim tão mal A pedido do Zac, que na época em que eles terminaram, os dois ainda eram amigos do Zac. A Kim ela achou aquilo muito estranho e ela respondeu falando que preferiria que eles conversassem por telefone primeiro E aí o Cruz topou mas o que a Kim não sabia era que o Cruz ligou para o Cameron pelo MSN enquanto falava com a Kim no telefone e botou ali o telefone de uma forma que o Cameron conseguisse escutar tudo o que saía da conversa. Ao mesmo tempo em que ele ouvia, eles trocavam mensagens pelo MSN falando sobre o que a Kim estava dizendo. E, as, e nessas mensagens, o Cruz dizia, abre aspas, eu vou arrancar o piercing do nariz dela e queimar, queimar a, cara, a carne dela, não vou matar ela logo de cara, fecha aspas. E nisso Cameron respondeu, abre aspas, por que não deixamos ela amarrada e viva? E aí o, Cam, o Cruz disse, é o que eu vou fazer, mas eu preciso deixar ela chapada primeiro e provavelmente seduzir ela. E aí o Cameron respondeu com risadas, então era isso, eles decidiram que iam tirar a vida da Kimberly, e não se sabe qual dos dois teve essa ideia primeiro, mas eles teriam decidido que os dois estariam presentes ali no crime e que quem daria um sinal para começarem seria o Cruz. E esse sinal era quando o Cruz falaria, eu vou fazer um KD. KD era uma abreviação de uma marca da, de mac and cheese. Era uma marca de mac and cheese. De comida, um macarrão ali de... É um macarrão americano famoso, mac and cheese. E, infelizmente, o Cruz conseguiu manipular a Kim naquela conversa de desculpas e ela aceitou se encontrar com ele para conversarem na manhã seguinte, no dia 18 de março de 2010. Sem nem imaginar né, qual era a intenção dos dois. O dia 18 começou normal para a Kim. Enquanto ela ainda estava na cama, a mãe dela deu um beijo antes de sair para o trabalho e disse que a amava. A Kim, ela não teria aula naquele dia porque a sua turma estava em um passeio, então a mãe achou que ela ia dormir a manhã toda. Às três horas da tarde, a Kim ia ficar de babá e mais tarde iria para casa para começar a pesquisar pelo seu vestido de formatura. O dia, an... o dia anterior tinha sido feliz porque a Kim descobriu que ela tinha crédito suficiente para se formar na escola e aí ela começou a planejar a se voluntariar em uma clínica de reabilitação de animais selvagens, algo que ela estava muito animada para fazer. Mas antes de tudo, ela tinha combinado que conversaria com o Cruz naquela manhã. Então, depois que a mãe dela já tinha saído para trabalhar, às 10 horas a Kim colocou um moletom preto com o número 13 na frente e foi se encontrar com o Cruz em uma parada de ônibus. Às 10 e meia da manhã, a Kim chegou até essa parada de ônibus onde o Cruz e o Cameron estavam esperando por ela. Os três conversaram um pouco e então decidiram ir até a casa do Cruz, que ficava na estrada Happy Valley, uma rua bem residencial. Assim que eles entraram na casa e, enfim, estavam se acomodando, o Cruz disse a frase, abre aspas, eu vou fazer um cadê. fecha aspas. E eles começaram a colocar em prática o que tinham planejado. Eles começaram a empurrar e agredir a Kim, enquanto amarravam os pulsos e os tornozelos dela. Eles também colocaram uma bola de meia na boca dela e também um pedaço de fita por cima para que ela não pudesse falar. Então os dois voltaram a agredir a Kim de todas as formas possíveis, por hora, inclusive, por horas, inclusive sexualmente. Eles revezavam as agressões entre si e continuaram assim até a Kim ficar inconsciente. Nisso já tinham se passado mais de cinco horas de tortura Então com a Kim ainda com vida Eles carregaram ela até a garagem da casa do Cruz E jogaram ela dentro de um freezer Não se sabe exatamente quanto tempo passou Até eles voltarem para a garagem Mas quando eles voltaram A Kim já não estava mais com vida Ela morreu de asfixia Pela falta de oxigênio no freezer eles deixaram ela lá, enquanto isso, o Cruz ele foi até o seu computador no seu quarto e mandou uma mensagem para o MSN da Kim, perguntando se ela, abre aspas, já tinha acabado o horário de babá, ah, fecha aspas. Ele pensava que isso poderia ser o seu álibi. Mas como eu disse para vocês antes, mais cedo, se vocês usaram o MSN, vocês se lembram daquela notificação que eu falei para vocês, dizendo que seu amigo está online. Então várias mensagens de amigos do Cruz começaram a chegar nessa hora, falando sobre coisas banais e para um deles o Cruz até respondeu, desculpa a demora, o meu freezer estava pulando. O Cameron também tentou criar um álibi ali para si e mandou mensagem para uma ex-namorada, meio querendo reatar as coisas e chamando ela para ir para a casa do Cruz. E ainda bem que ela recusou, né gente, imagina. A gente não sabe exatamente o que o Cruz e o Cameron fizeram no restante daquela noite, mas provavelmente eles planejaram o que fazer com o corpo dela. E vale dizer que a mãe do Cruz não voltou para casa naquela noite, então ele provavelmente já sabia que ela estaria fora. A Luz Proctor, a mãe da Kim, disse em depoimentos que quando deu três horas daquela tarde do dia 18 e a Kim não estava em casa para ficar de babá, e a Kim não estava em casa para poder ir fazer o negócio dela de babá. ela já sabia que algo tinha acontecido, porque a Kim não perdia nenhum compromisso, né? principalmente de trabalho. Então ela tentou ligar várias vezes para a Kim, mas as chamadas caíam na caixa postal, como se o celular tivesse desligado. E a Lucy, ela diz que a Kim era uma ótima filha, que ela nunca ficava tanto tempo sem avisar onde estava. Então, ela já estava pressentindo que algo muito ruim tinha acontecido. Aquilo não era normal. Então, pouco tempo depois das três horas, a Lucy foi até a polícia e registrou o desaparecimento da Kim. Nesse horário, a Kim já não estava mais com vida. A família de Kim começou algumas buscas e também começou a entrar em contato com amigos dela. Mas ninguém dizia saber de nada. A noite passou e na manhã do dia seguinte, dia 19 de março, sexta-feira, o Cruz e o Cameron foram até a garagem e moveram o corpo da Kim do freezer para uma bolsa grande de rock. Então eles saíram de casa com essa bolsa, foram até um ponto de ônibus e entraram em um ônibus carregando o corpo da Kim, gente. Em um ônibus, sim. Eles foram de ônibus até uma trilha chamada Galloping Goose, um parque ecológico bem grande daquela região. Eles foram bem para dentro do parque, entraram, 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 até uma área onde tem uma ponte de madeira para pedestres. Até, até uma área onde tem uma ponte de madeira, pra pe... não é para carro, é só para pedestres. Então, eles pensaram em descer e esconder o corpo dela embaixo da ponte, porque eles pensaram que ninguém iria procurar ali. Então, eles deixaram o corpo ali, ainda nessa bolsa de rock, espalharam combustível pela bolsa e atearam fogo. O Cruz, naquele momento, ele resolveu trabalhar melhor o seu álibi. Então ele mandou mensagem para uma menina com quem ele estava saindo, ali mesmo, debaixo da ponte do Galloping Goose. E eles foram embora do parque, tendo certeza de que tinham se livrado desse crime. No fim, ele realmente saiu com a garota, enquanto Cameron foi almoçar com a mãe e a avó. E depois, elas o levaram para comprar um videogame como se nada tivesse acontecido. A essa altura, os meninos já sabiam que a investigação atrás da Kim tinha começado porque eles até tinham recebido ligações da polícia perguntando se eles sabiam de alguma coisa ou se tinham visto a Kim naquele dia ou no dia anterior. E eles disseram que não. A Samantha, amiga da Kim, postou uma mensagem no seu Facebook que dizia: Abre aspas, meu Deus, eu tô tão triste. Por que, que a minha amiga, a minha melhor amiga, tá desaparecida? Kim, se você está vendo isso, por favor, me manda um e-mail para eu saber que você está bem. Eu sinto a sua falta. Te amo, Kim, e estou com saudades. Fecha aspas. E por mais que o Cruz e o Cameron eles tivessem certeza de que eles esconderam muito bem o corpo e queriam sair impunes às sete horas da noite daquela sexta-feira, a polícia recebeu um chamado para a ponte do parque Galloping Goose. Por coincidência, alguns jovens da cidade iam com muita frequência para baixo daquela ponte para... Fumar era tipo um ponto de encontro deles. E eles ligaram dizendo que foram até lá naquela noite e encontraram restos mortais. Então a polícia foi até o local e como a bolsa e o corpo estavam carbonizados, eles não conseguiram identificar quem era a vítima. Então o corpo foi levado para autópsia e os policiais estudaram aquela região da ponte para ver se encontravam qualquer coisa de quem teria deixado o corpo. Até então, a Kima ela continuava desaparecida e as buscas eram feitas atrás dela. E o fogo ele não destruiu todas as evidências dos ferimentos. Do... O fogo não destruiu todas as evidências dos ferimentos no corpo. Então, algumas torturas ainda poderiam ali ser identificadas, que eram vários cortes de faca, né, que foram encontrados e também tinham sido feitos depois né, que a vítima já não estava mais com vida. Depois de alguns testes ali com a mandíbula, eles conseguiram descobrir que a vítima era a Kimberly. E a família dela foi notificada de que ela tinha sido encontrada sem vida e que tinha sido um homicídio. No dia seguinte, toda a cidade estava horrorizada com aquilo, né? Uma menina tão doce, boa, inocente. E a pergunta que os investigadores e a família da Kim queriam saber era quem teria feito algo tão? Tão bizarro, tão maldoso, com uma menina tão querida. A partir do momento em que o corpo foi identificado, mais de 40 investigadores foram escolhidos para começarem a interrogar todo mundo que poderia ser suspeitos. Parentes, amigos, o ex-namorado, o qualquer pessoa que pudesse ter uma pista. E é claro que os olhos dos investigadores se voltaram muito rápido para o círculo próximo ali de amigos da Kim. Principalmente para o Cruz e para o Cameron, que tinha um histórico complicado na escola. Então, eles foram interrogados algumas vezes pela polícia e chegaram a falar dos seus álibis, que não eram nem um pouco fortes. Eles disseram que no dia anterior, quando o corpo foi encontrado, o Cameron estava com a família e o Cruz com a namorada. Mas para os policiais não importava o álibi que eles tinham, né, de quando o corpo foi encontrado e sim. De antes disso, né, gente? Quando aconteceu o crime. E eles não tinham nada que pudesse ser provado. E no máximo falaram que estavam ali um com o outro. Até que o Cruz mudou a sua versão e admitiu para a polícia que eles viram a Kim na manhã do dia 18. Mas mentiu dizendo que como ela tinha que trabalhar de babá às três, ela teria ido embora e desde então eles não a tinham visto mais. Gente, e é óbvio que a polícia não estava comprando a história dos dois e nem os álibis fracos que eles tinham. Mas a polícia não tinha nenhuma evidência naquele momento, então os investigadores só continuaram de olho no Cruz e no Cameron, enfim, continuaram o trabalho deles. Os investigadores também ficavam monitorando a movimentação de amigos e familiares da Kim nas redes sociais. Um policial chegou a dizer que, abre aspas, as pessoas tendem a ser mais livres online, principalmente os jovens. Eles acham que ninguém está vendo e que nada vai repercutir. Repercuti repercutir, fecha aspas. Os investigadores até começaram uma página de memorial para Kimberly no Facebook para monitorarem ali os comentários que podiam ter pistas e teorias sobre o que teria acontecido com ela. Alguns dias se passaram e o Cruz e o Cameron começaram a ficar mais tranquilos, achando que realmente não seriam pegos. E o Cameron até chegou a mandar uma mensagem para o Cruz dizendo que ele pensava em fazer aquilo de novo, porque não tinha sido tão difícil. E, gente... Ainda que eles estivessem falando que tinha sido fácil, que eles provavelmente tinham se livrado da polícia, eles começaram a agir de uma forma completamente inconsequente e suspeita. Quando eles voltaram para a escola, é óbvio que o maior assunto era Kim e o que teria acontecido com ela. Mas toda vez que alguém falava da Kim, o Cruz dizia coisa super grosseira sobre ela. Por exemplo, nunca gostei dela mesmo. Ou então, quem liga para o que aconteceu? Ela nem está mais viva coisas desse, desse tipo. E aquilo, claro, chamou muito a atenção não só das pessoas da escola, como dos investigadores, que estavam de olho neles o tempo todo, até monitorando os passos deles ali na internet. Agora, eles estavam só esperando os dois cometerem algum deslize e entregarem as evidências que a investigação precisava. E como se fosse tudo combinado, o Cruz e o Cameron começaram a agir como muitos criminosos, principalmente serial killers, agem depois de cometerem os seus crimes, né? Eles gostam de falar do que fizeram, né? Quase que para se exibir, dando e, e, um orgulho daquilo. O Cruz, ele tinha um crush, o Cruz, ele tinha tipo uma crush virtual, e vale dizer que não era a mesma menina com quem ele tinha saído no dia em que eles esconderam o corpo da Kim. Essa crush virtual morava em outra cidade, ainda no Canadá, mas a horas de distância de Langford. Então, no dia 23 de março, cinco dias depois de terem tirado a vida de Kim, e só quatro dias depois do corpo ter sido encontrado, o Cruz resolveu contar para alguém o que tinha acontecido. Então, ele mandou mensagem para essa crush, que era essa na moradinha virtual, e na mensagem ele dizia que, abre aspas, tinha algo muito importante para contar para ela, fecha aspas, mas que precisava ser pelo chat de conversa do jogo World of Warcraft. Isso porque ele provavelmente achava que uma conversa dentro do jogo seria mais difícil de ser registrada do que no MSN ou no celular. Mas, gente, ele estava muito errado. No chat do jogo, ele mandou para essa menina vários artigos sobre a morte da Kim e confessou em detalhes ser um dos responsáveis pelo crime. Na hora, a menina respondeu que agradecia a confiança que ele tinha nela para ter contado aquilo e ainda falou que ficaria do lado dele. O Cameron até chegou a entrar no chat desse jogo e também deu detalhes de como tinham cometido o crime. E no fim, a namorada virtual do Cruz ainda perguntou, abre aspas, e a família e amigos dela, todas essas vidas que, e todas essas vidas que vocês arruinaram, fecha aspas. E o Cruz só respondeu que não se importava, mas que não pensava em fazer algo assim de novo. Meses se passaram e a polícia foi reunindo mais e mais pistas, tanto nos depoimentos fracos e controversos que eles davam, quanto em depoimentos de outros amigos da Kim. Além de mensagens no computador e no celular da Kim Aquela altura a polícia desconfiava tanto dos dois Que juntaram várias pistas fortes E suficientes para conseguirem uma autorização judicial Para grampear os celulares Colocarem escutas na casas, nas casas E até monitorar os computadores dos dois meninos e com tanta informação ali coletada, incluindo essas mensagens que eles trocavam, que eram claramente confissões, eles já tinham a resposta que precisavam. De acordo com a revista Vanity Fair, a polícia teria conseguido chegar até mesmo a crush virtual do Cruz, que teria mostrado a conversa em que ele confessava tudo. Assim, no dia 18 de junho, exatos três meses desde a morte da Kim, o Cruz e o Cameron foram presos. Primeiro, eles disseram que eram inocentes e mantiveram as mesmas histórias que eles contaram antes para a polícia. E assim, eles continuaram por nove horas em interrogatórios separados, até que o Cameron não aguentou mais sustentar a mentira e confessou tudo em detalhes. A polícia ainda perguntou como o Cameron se sentiu durante o crime e ele riu e falou que tinha sido uma grande carga de adrenalina. Enquanto eles estavam presos, os detetives continuaram explorando os celulares e computadores dos dois e acharam várias coisas muito estranhas, né, conversas entre os meninos e acharam até o histórico do Cruz naquele site sobre serial killer em que ele tinha comentado que achava ser um. E nunca se sabe, né, gente, o que poderia ter acontecido se o corpo dela não tivesse sido encontrado e se eles não tivessem ali sido responsabilizados pelo crime. Em 2011, um ano depois do crime, eles foram transferidos para uma prisão de adultos, onde eles entraram em um programa de tratamento de agressores sexuais. E esse programa inclui até a castração química. A cidade toda de Langford e a mídia canadense ficou muito mexida com a história. A escola onde os dois estudavam, a Pacific Secondary, onde os três, né? Criou um protocolo antiviolência que permite que agentes de segurança social, professores e a polícia compartilhem informações de estudantes que podem apresentar ameaças. As amigas da Kim foram entrevistadas pela Vanity Fair em 2011 e a Samantha dizia que sentia falta da amiga. Encontra outra amiga, a Melissa disse que não ria da mesma forma desde que a Kim se foi. Elas ficaram pensando muito em pistas que o Cruz e o Cameron podiam ter dado do crime que iam cometer, e elas não eram as únicas. Pelo menos quatro meninas foram até um policial que estava na escola e contaram que o Cameron já tinha sido agressivo, agressivo verbalmente e sexualmente com elas. A Melissa ainda disse que tem certeza que o término entre a Cam e o Cruz deve ter sido o que fez ele planejar algo contra ela. No julgamento, o Cameron e o Cruz se declararam culpados das acusações de homicídio e da mutilação do cadáver, e ambos receberam a pena máxima, prisão perpétua, com um mínimo de 10 anos para uma revisão da pena. E aí, se eles estiverem né, com bom comportamento e etc., eles conseguem sair antes. Em 2020, eles tiveram julgamentos novos para poderem pedir por essa revisão, mas isso foi negado e eles continuaram presos, solicitando vez ou outra revisão. Eles nunca mostraram nenhum remorso ou arrependimento pelo que fizeram, e os dois foram diagnosticados como psicopatas e sadismo sexual. Em fevereiro de 2023, o Cruz chegou a pedir pela revisão da acusação e por liberdade condicional, mas ela foi recusada pela justiça por conta da gravidade do crime que foi cometido. Os pais da Kimberly dizem que eles queriam que o Cruz e o Cameron recebessem pena de morte, já que eles tiraram a vida da sua filha. Mas no Canadá não tem pena de morte, então a pena máxima é a perpétua mesmo. Família e amigos da Kim lembram dela no memorial online todo ano e também foi criado o um memorial para ela no cemitério Royal Oak, que fica em Victoria, uma cidade vizinha. As amigas da Kim dizem o quanto sentem a falta dela e estão sempre fazendo homenagens. E essas homenagens são super importantes para poder manter a imagem da Kim viva. Porque é muito triste que uma menina tão jovem tenha tido a sua vida assim, inteira tirada de uma forma tão brutal. Imagina o quanto ela não sofreu, não é? E no final de todo o episódio, eu dou a minha opinião, né? E também adoro ver a opinião de vocês. Então, por favor, qualquer lugar que você esteja escutando ou vendo, você consegue ver um comentário, uma caixinha aqui que você consegue responder. E eu amo ver o comentário de vocês. Eu entro todos os dias para ver. Então, a minha opinião nesse caso, gente. Qual, como é que você dá uma opinião num caso desse? Tipo, é óbvio. É um caso é, enlouquecedor, que te faz pensar como pessoas, assim, estão na sociedade, em como essas pessoas convivem com a gente, que pode ter, podem ter pessoas, assim... Agora, nas nossas vidas, nesse momento, é assustador, é assustador. E por isso que a gente tem que sempre reparar sinais, alertar outras pessoas, levar a sério as coisas, porque senão... Coisas desse tipo podem acontecer principalmente com adolescentes. Muitas pessoas não levam a sério o que os adolescentes falam, achando que é brincadeira, né? E para isso para vários outros casos, não só nesse tipo de caso, mas para vários outros casos, tipo de tirar a própria vida, essas coisas. As pessoas não levam a sério, acha que a ah, adolescente, gente, adolescente tem pensamentos, podem ter pensamentos bizarros podem ser muito maldosos, até mais do que adultos, é, não tem muito discernimento de muitas coisas. E ainda mais esse tipo de adolescente que claramente eram psicopatas, né? eles foram diagnosticados como psicopatas. O bom, tem, é, é tudo muito ruim, é tudo muito nojento, é tudo muito, ai, dá muita agonia de saber que a vida dela foi tirada dessa forma. Mas se tem uma coisa que eu acho que foi boa disso tudo, é que eles foram presos. E não vão sair de lá. E, e vão ficar lá. Foram diagnosticados como psicopatas e vão ficar lá. É, isso eu acho muito bom, porque... Cara, conseguiram encontrá-los, conseguiram prendê-los, conseguiram botar prisão perpétua. Isso é muito bom. A justiça foi feita. E espero que continue sendo feita. né? Porque imagina se não encontrassem o corpo dela. Imagina se não... Acusa, Conseguissem acusar ela E assim, se a gente coloca Às vezes esse caso em qualquer outro contexto de, Às vezes qualquer outro tipo de polícia Que não consegue é, recolher As mesmas informações que a polícia canadense Conseguiu nesse caso Imagina que às vezes esses meninos poderiam estar ali soltos E eu tenho certeza Que eles continuariam fazendo Porque eles já estavam cogitando eles Já estavam conversando sobre isso É muito triste e a gente tá aqui para continuar fazendo com que a história dela, a memória dela seja é, esteja viva para nunca mais se repetir algo do mesmo e para a gente tentar sempre alertar mães, pais, amigos, nunca deixem passar esse tipo de alerta. Dava para ver que eles não eram garotos normais, que eles tinham algum tipo de distúrbio e deixaram passar esses alertas. Por favor, né? Ah, e também outra coisa que eu queria falar... Ah, porque eles tiveram... Eles foram... Tiveram uma infância muito difícil. Sofreram abusos. É, gente, tem muitas pessoas que têm infância difícil. E você escolhe ser uma pessoa ruim. As pessoas escolhem. A gente tem um caráter bom e tem, pode ter um caráter ruim. Então, assim... Não é todo mundo que sofreu abusos, que teve uma infância difícil. Que passou por dificuldade na infância. Que acaba se tornando um psicopata, um serial killer. É, mas, claramente... Uma... Quase na maioria das vezes, uma pessoa que é um serial killer, que tem algum tipo de é, desse tipo de transtorno, muitas vezes ela teve alguma coisa na infância, né? Mas nem todo mundo que teve, né, é, é um serial killer ou é um é, assassino ou coisas do tipo. Enfim, quero saber a sua opinião, o que você acha desse caso? Deixa aqui nos comentários. Mas agora vamos ouvir a opinião da Mari Castro, a nossa roteirista aqui do Caso de Reais, que ela quer falar com vocês e também quer contar uma coisa aí que ela pesquisou
1: Oi gente, aqui é a Mari e eu vim dar a minha opinião e falar algumas curiosidades para vocês também sobre o caso da Kimberly. Primeiro eu queria dizer que esse foi um caso bem pesado para escrever, porque eu só conseguia pensar no terror que a Kim deve ter passado ali nas suas últimas horas de vida. É um nível muito absurdo de violência. Outro ponto que eu queria comentar é que eu acho que esse é um caso muito macabro, porque para Kim... Como ela convivia com aqueles meninos, e eles eram todos adolescentes também, eu acho que ela não via muito limite do que era só eles falando bobagem na internet e o que realmente era malícia e maldade. Porque várias vezes o Cruz e o Cameron chegaram a falar coisas absurdas para Kim e até chegaram a mandar algumas mensagens para ela do tipo você é a próxima a morrer, hahaha. <risos> No MSN. E eu acho que ela estava acostumada com ele sendo, entre aspas, esquisitos e meio grosseiros com as pessoas, mas acho que a proximidade que ela devia ter ali fazia ela enxergar tudo com uma certa inocência. A gente não imagina que pessoas tão próximas pudessem fazer algo tão cruel. Uma curiosidade sobre o caso é que quando o Cruz e o Cameron foram presos, a polícia colocou escutas na van que ia levar eles da delegacia até a penitenciária, onde eles iam ficar esperando ali as próximas etapas do processo e o julgamento porque mesmo os policiais já tendo as confissões, tendo tudo o que eles precisavam para aprender os meninos, eles ainda queriam ver se eles davam ali alguma informação a mais, alguma coisa que pudesse ajudar ainda mais no julgamento. E o mais bizarro, gente, é que durante todo o caminho os meninos foram comparando os interrogatórios dos dois, né, falando: ah, eles perguntaram isso para você, porque perguntaram para mim. E eles ficaram rindo e debochando da situação. O Cruz chegou a dizer até que os policiais estavam tentando atacar o ego dele. Gente, um absurdo. E o Cruz também comentou que um dos detetives tinha falado ali para ele no interrogatório é, que ele tinha sido manipulador e ele tava se achando por causa disso. Ele tinha levado isso como se fosse um elogio. Então ele tava se achando super inteligente, falando Ai, porque ele falou que eu sou manipulador e não sei o que. Gente, olha o nível da situação. Enfim, esse é um caso muito triste que mexeu bastante comigo, de uma menina tão jovem que teve sua vida arrancada dessa forma tão cruel. Acho que faz a gente refletir um pouco sobre a confiança que a gente deposita nas pessoas, principalmente pela internet, e também sobre sinais de alerta e red flags, né? Que as pessoas dão sobre quem elas são de verdade e sobre o caráter delas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por mais
0: um episódio, por ficarem aqui até agora. E se você chegou até aqui, por favor, deixe um like, comenta que é muito importante. Tchau, pessoal. Vejo vocês semana que vem com mais um episódio aqui no Casos Reais.